0: Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre la Oshaifa, la Santería y algunos pueblos como los Yorubas y los Bantus. Comenzaremos diciendo que no es la misma cosa. Son, al final, cultos que si bien van dirigidos a las mismas deidades, no están dirigidos a las mismas personalidades de estas deidades. Es decir, para su mejor entendimiento, vamos a poner un ejemplo de pureza. En la Oshayfa, que tiene origen en Nigeria, y que es la primera que nace de, esta, de estas ramas, se les hace culto a los orillas que son deidades. Esa es la primer y gran diferencia entre la lao Sheifal y las demás ramas. Posteriormente, digamos que esta pureza de, las, de los seres a los cuales se les hace culto va disminuyendo hasta llegar a un santo que ahí tú ya no le estás haciendo culto a una deidad, le estás haciendo culto a una persona que existió, que tocó cuerpo humano y que en algún punto tuvo conexión con estas deidades. Entonces, no es la misma pureza, no es la misma energía, no es el mismo culto, aunque tenemos mucho sincretismo. Y vamos a comenzar por el inicio. Vamos a hablar de un tema que viene siendo el bautizo en la religión oshaifa, que es la mano de Orumila. Y seguramente estás diciendo, no es la mano de Orumila, es la mano de Orula. No, son cosas muy diferentes. La mano de Orula es obviamente más popular, obviamente más conocida, porque es más fácil de obtener más barata y sobre todo porque casi cualquier persona que tenga un grado menor como un babalao y tal vez vas a decir pero los babalaos son lo más grande que existe es lo más grande que te han hecho creer que existe porque el babalao es solamente el primer grado que tiene potestad para hacer algunas cosas, más no el más grande. Entonces, Orula y Orumila son entidades totalmente diferentes, sí y no, porque se desprenden de la, de la misma, pero en perspectivas y en evolución muy diferentes. Y vamos a explicarlo de una manera simple. Cuando tú recibes mano de orula, tú le estás haciendo culto al humano. Vamos a decirlo, orumila, degradado, y no digo degradado, de una manera mala, a un humano. Eh, vamos a explicarlo así, esto es una fantasía, no estoy diciendo que sea real. Eh, que a la, la expulsan del paraíso. La castigan y la vuelven humano. Entonces se convierte en Orula. Cuando tú recibes mano de Orula. Que bueno, esto es algo que ya hemos hablado. Si tu mano de Orula es de plástico, no sirve. No tiene energía. Simplemente es un sincretismo. Como para como cuando te pones la playera de, o el jersey de tu equipo favorito. Entonces eso es la mano de orula, cuando tú recibes mano de orula, estás recibiendo tu parte más mundana y para mí, en mi opinión, es algo totalmente contrario a lo que queremos hacer cuando iniciamos un camino espiritual, porque iniciar el camino espiritual es precisamente desprendernos de nuestras partes más mundanas, tontas y que nos van atorando en el camino espiritual y obviamente en nuestro día a día en nuestra economía, en nuestras relaciones, etc. Cuando tú recibes mano de orula, simplemente, y está comprobado con personas que yo les he quitado mano de orula, que les han recibido, que hemos eh, compartido experiencias, te vuelves todavía más mundano. Si eras alcohólico, tu alcoholismo aumenta. Si eres mujeriego, aumenta. Si eres huevón, aumenta, si eres violento, aumenta tu violencia, entonces, ahí estamos haciendo culto a, el, a la parte más mundana de nosotros, y lejos de elevarnos espiritualmente, pues nos vamos arraigando más, ahora, orula, orula es la parte, vamos a entenderlo del mismo ser, pero que está conectada con Dios, más arriba de los eshus, más arriba de cualquier otra cosa que te puedan dar en el culto. Primero está Orula. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estamos recibiendo? La mano de Orula es aquella que nos va a llevar como nuestro padre o madre que... Nos lleva caminando de la mano porque nosotros estamos muy pequeños para hacerlo solos. Porque perdemos el camino. ¿A dónde nos va a llevar? A la parte más elevada de nosotros. A la parte de nosotros que está ligada a Dios. Lo que en mi libro puede llamarse el yo más evolucionado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú recibes tu ceremonia de Orumila y tu ceremonia de Orul... De, de tu mano de Orula, perdón. En ese momento... Al recibir, reitero, corrijo más bien, al recibir tu mano de Orumila y tu ceremonia de entrega de Orumila, entonces te estás conectando con la parte más divina de tu ser. Donde vamos a empezar a tener otra conciencia, donde vamos a empezar a dejar lo que nos estorba, vamos a empezar a tener cambios alimenticios, cambios emocionales, cambios cerebrales, cambios físicos... Y en automático vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, estaba bien pendejo. Vamos a empezar a encontrar nuestras contrariedades de nuestros propios actos. Vamos a empezar a desarraigarnos de lo mundano y de lo terrenal de una manera controlada. Sin caos, sin que nos arrebaten, sin que la vida nos ponga en un punto de pues desastre de tu pareja para crecer. Desaste de tu... o quédate sin dinero para aprender la humildad. Simplemente lo vamos a hacer de una manera controlada, paulatina, y donde Orumila nos va a ir marcando los puntos y los momentos para cada situación. Vamos a hablar acerca de los colores. ¿Por qué es verde con café? Bueno, el pataquí dice que cuando el bien y el mal fueron creados, llegó un punto donde el mal se avecinaba de una manera tan inmensa, tan violenta y tan poderosa, que el bien, en este caso eh, representado por Orumila, ocupado por proteger a su pueblo, por proteger a sus hijos, Hizo, de cierta manera, un trueque o un pacto con el mal. Donde se le dice que no interviniera uno con el trabajo del otro. Simplemente que respetara a su pueblo. Entonces el mal le contesta, ¿y cómo voy a saber yo quiénes son tus hijos? Entonces, ambos deciden que la marca, por llamarlo de una manera debería de contener tanto el bien como el mal simbolizados. Entonces se, crea el, se toma el verde, que es la vida, la sabiduría, la salud, la espiritualidad, el crecimiento personal, la abundancia, la fertilidad, la naturaleza, etc. Y se toma el café, que representa el caos, la muerte, el peligro, la involución, la codicia, la enfermedad, la locura. Y entonces, ahí es donde es creada la mano de Orumila con estos colores. Y de ahí, como ya lo mencioné, ese es tu bautizo, es la llave aifa Y dato muy importante no la puedes recibir sin antes haber leído tu mano de Ifa, que se puede leer únicamente una vez en la vida y que su lectura y consulta es demasiado extensa. Si no te leyeron mano de Orumila en protocolo o en, en esta parte Sincrética, alquímica no pudiste haber recibido mano de Orumila porque no puedes recibir algo que no sabes para qué es que no sabes qué va a significar en tu vida que no sabes qué va a venir a romper o a jalar en tu vida y por eso cuando reciben mano de Orula o de Orumila que es muy raro que se las entreguen porque reitero no cualquier agua, porque tiene que ser entregada por un aguó, no por un babalao, la puede entregar y puede leer Mano de ifa En este tono nos vamos dando cuenta de que no es como nos lo presentan en las redes sociales, que vas, te consultas, pagas cinco mil pesos te hacen tu ceremonia y te la entregan. Para empezar... El puro baño... Y esto es como un dato extra para que no te vean la cara. El puro baño de Orumila tiene 110 elementos. Y el 50 o 60% de estos elementos son importados porque no los hay en México. Y aquí no se vale cambiar una planta que se parece en la versión mexicana... Ni una semilla que se parece en la versión mexicana para que no salga más barato. Tu mano de orumila se tiene que hacer a medida de tu muñeca. Previamente antes de hacer tu ceremonia. Y una ceremonia bien hecha. Como debe de ser con los ingredientes que lleva. No te va a salir el material. El proceso creativo de esta ceremonia, sin ganar un peso el agua o un peso para el, el para la casa, te vas a gastar alrededor de 20 mil pesos de puro material. Entonces, tu mano de Orumila no debe de costar menos de 30, 35, a lo mejor 25 si el agua es consciente. Si cuesta 3 mil, 5 mil, 6 mil pesos, pues simplemente. Es una charlatanería. Entonces, dejemos de confundir las religiones y los cultos. Y fa no es lo mismo que el santo. El santo no es lo mismo que el muerto. A mí en lo personal me gusta trabajar únicamente con mancias. Que fueron las primeras, que son la base. Como el palomayombe. Como la Ifá. Porque bien lo dice por ahí, el muerto parió al santo. Primero es el muerto y después lo demás. Esto solo como dato para que entiendas un poco más acerca de la mano de Orumila, que eh, te tienen que entregar con algo llamado aguacafán, que tiene ciertos ingredientes, que son ciertos números para hombres y para mujeres y que los cuidados para hombres y para mujeres son distintos ahora qué le podemos ofrendar a Arumila Arumila es muy específico los orillas son muy específicos no les puedes dar lo que tú quieras o como muchos dicen sienta a Arumila solamente se le puede otorgar se le puede dar arroz que puede ser eh, cocido nada más que puede ser guisado cualquier tipo de mariscos y de preferencia los camarones que también pueden ser cocinados de una manera distinta cada vez y dulces a arumila no se le pone agua a arumila no se le pone algún licor se atiende los días jueves y no se le pone agua no se le pone fruta, no se le ponen verduras, no se le ponen comida que nosotros eh, pudiésemos llegar a comer como uh, tal vez algún muerto que se le ofrenda, porque es una deidad la cual ya alcanzó la dualidad ni siquiera podemos decir si orumila es padre o madre de religión, simplemente orumila es porque su proceso evolutivo ha sido tan grande que está en una vibración de dualidad, hecha uno. Te dejo estos datos de Orumila, de la mano de Orumila, para que entiendas un poco más antes de pertenecer a algún culto y, como siempre, tratando de darte la información más real posible, y revelándote eh, lo más que se me permite sin llegar a romper ese pacto de secretos en los cultos. Aché para todos.